0: du mois aperçu au Grand Prix de Montréal. Bienvenue à La Dose, épisode 495 du 19 juin 2023. Bon lundi tout le monde, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme, que tu as passé un beau week-end qui a été... euh Pluvieux par moment. La journée de dimanche a été correcte. Du moins, on a pu euh, rouler sur le circuit Gilles-Villeneuve. Il en sera question dans les tout, tout prochains instants. Je de vous dire qu'il sera également question du, euh, du US Open qui se déroulait euh, hier en Californie au golf. Le collègue Max Lalonde sera avec nous. On aura des nouvelles des Jays également. Et on aura également une annonce importante à faire à la fin du balado. Les, les vrais savent qu'on doit écouter le balado jusqu'à la toute fin. Euh, euh, vous ne pouvez pas manquer la fin du, euh, du balado. Mais on commence bien sûr avec euh, ce Grand Prix de Formule 1 qui était présenté hier à Montréal sur le circuit Gilles-Villeneuve. Je vais aller saluer mon partner, Xavier Julien, sur les tables tournantes. Salut, Xavier. Salut, JP. Écoute, euh, je j- me mets un peu à nu devant... Je veux dire devant toi, ça peut <rire> drôle. Là, mais, mais devant vous, je, je ne suis pas le plus grand connaisseur de, 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 de courses automobiles. J'ai, j'ai suivi le Grand Prix. J'ai essayé de comprendre le plus possible. Euh... J- mais je je, 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 je peux pas te faire une analyse complète mis à part que Max Verstappen a dominé de A à Z la course sauf sauf erreur, je pense qu'il n'a jamais il n'a jamais été dépassé il n'a jamais été dépassé il n'a jamais
1: ça. été dépassé écoute JP eh, euh, il est parti premier sur la ligne de départ il a terminé premier donc il a dominé pendant les 70 tours euh, hier euh, sur le circuit euh, Gilles Villeneuve donc vraiment une domination euh, de, de sa part ben, écoute pour, pour lui euh, surtout personnellement en deuxième position Fernando Alonso le coéquipier d'Alan Stroll et Lewis Hamilton qui complète le podium troisième et là vers JP ça ça commence à lui faire beaucoup de victoires en carrière là. c'était sa carrière 41e euh, victoire sur le circuit de la Formule 1. Il a d'ailleurs rejoint le grand Ayrton Senat avec 41 victoires. Et tu sais, il n'y a pas énormément de grands prix disputés là en carrière, Verstappen. Tu sais, je veux dire, c'est 171. C'est 171, mais ça reste que des gars comme, mettons, Lewis Hamilton et compagnie en ont disputé au-dessus de, de 300, 350. Euh, même Lewis Hamilton mais... a dit que, qu'il pensait un jour que, que, que Verstappen allait battre son record mais gars, de victoire. On m- va m- m- te
0: mettre sur, sur le spot là pour le fun. Là, sans ta calculatrice là, dans, dans ton téléphone, ok, juste pour le fun. OK? Euh, puis là, on le fait live, OK? okay fait que, c'est euh, bon. euh, soyez patient avec nous, là, mais ju- juste le, le pourcentage de victoires pour le fun, OK? Verstappen à peine 41 victoires en 171 courses. un pourcentage de? 24 24 fait que, écoute, il remporte un, un grand prix sur quatre. Là, Exactement. Bon, euh, dans le cas d'Hamilton 103 victoires en 3, 318 courses.
1: 32 pareil. Ah ben quand même. Mais parce qu'on dit Hamilton, il l'a dit au cours du week-end, parce que Hamilton détient le record avec 103 victoires en carrière. Il dit Je suis convaincu que Verstappen va, m- va me dépasser un jour. Écoute, il y a 8 grands prix cette saison GP. Ouais. Verstappen en a remporté 6, dont 4 consécutifs. Puis tu sais, rappelle-toi en début d'année, on disait cette année, ça va être encore plus serré, y a encore plus de réglementation, les véhicules vont encore plus se ressembler. Il va y avoir moins de domination de certaines écuries, mais pour l'instant. Red Bull est en train de dominer complètement. Si tu regardes le classement des des pilotes, Verstappen est premier, il y a 69 points d'avance sur son plus proche rival, qui est Fernando Alonso. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant que ça devienne un un circuit avec un petit peu plus de de, de parité.
0: Et euh, tu parlais de Fernando Alonso tout à l'heure, le le, ben, le coéquipier de de Lance euh, Stroll, vétéran aguerri qu'on suit depuis, depuis des années. Euh, sauf erreur il y, y a le même char que, que Lance Stroll, là, fait, fait que le Québécois n'a pas d'excuse tant que ça pour, tu ne peux pas dire ah, ben, c'est la, la voiture euh, c'est un savon il y, y a le même char qu'Alonso mais
1: écoute Lance, Stroll, le GP, pas Lance Stroll, pardon mais Fernando Alonso a 7 podiums cette saison en 8 Grands Prix ça va vraiment bien pour Alonso 117 points au classement général Lance Stroll, 37. Alors, tu sais, si. Oui, effectivement, je pense qu'il y a peut-être un, un petit problème avec Lance Stroll. Il y a la même voiture que Fernando Alonso. Tu a terminé euh... 9e,
0: d'ailleurs, euh, j'ai oublié de le préciser. Oui, exactement. Grand-prix. Quand même grimpé
1: de 8 positions au classement euh, grâce à, à une bonne course, mais tu sais, ça reste que quand tu as quoi, le 80 points de différence avec ton coéquipier. Il y a a quand même un problème. Il y en a un des deux qui, malheureusement, ne ne pousse pas la voiture assez pendant les parcours, pendant les courses.
0: Très bien. Euh, Le Grand Prix est bien sûr synonyme de bien d'autres choses que des des courses de de, de voitures. Plusieurs festivités. euh, Le centre-ville qui qui est rempli à craquer, bien sûr, à chaque chaque week-end du Grand Prix. Euh, Et et plusieurs vedettes sont de passage en ville. D'ailleurs, Cole Caulfield est débarqué euh, au Grand Prix avec... avec un, un papé premier trio,
1: comme on dit. Ben exact. Écoute, lui, il a joué au hockey avec Trevor Zegris, puis il a joué avec Jack Hughes. Donc, c'est, c'est, c'est pas surprenant de Faut voir... sein le... américaine. Exactement. Hein. Donc, c'est pas surprenant de voir le trio déambuler euh, au cours du week-end, vers à la main, on a du fun. Un petit peu des retrouvailles entre boys. Par contre, il y a une photo qui a fait grandement réagir, c'est après le Grand Prix dimanche. Un petit, un petit tour de bateau, JP, uh, qui ramenait les gars peut-être à leur voiture ou ailleurs en ville. Un bon vieux ponton, là. Exa- exactement. Et qui n'est pas sur le ponton en compagnie de ces trois gars-là? Pierre-Luc Dubois, ça l'a fait grandement réagir sur les réseaux sociaux. Ça va alimenter les rumeurs parce que, tu sais, Zegras, Jack Hughes, on sait que c'est des amis quasiment d'enfance de Cole Caulfield. Ils ont joué ensemble, il y a une proximité. Les mais, gars se taquinent tout le temps sur les réseaux mais sociaux. Mais Dubois mais, le lien vient de où, tu sais? Ben... Exactement. Mais tu sais, que Dubois soit au Grand Prix, c'est pas une nouvelle en soi. parce mais qu'il que soit sur, le bat... qu'il soit sur le ponton, c'est ça la
0: nouvelle, c'est que soit sur le ponton avec Caulfield. Avec
1: Caulfield, les deux ont du fun, ils mettent ça dans leur story. Tu sais, je... je sais qu'on est en train de faire des liens peut-être qui n'existent pas, ouais. mais ça reste que. Tu sais, Dubois qui est lié à Montréal depuis plusieurs mois. Il euh, y a beaucoup d'attentes envers lui un jour avec le Canadien. Et là, il s'en va sur le bateau à Cole Caulfield au cours du week-end. Je l'ai vu
0: plutôt euh, dans journée sur, euh, sur la glace avec euh, l'ami Kevin Raphaël. Euh, tu <coughs> c'est normal, là. T'sais, il se met dans la vitrine. C'est bien correct. Euh, puis, écoute, je suis pas prêt à avancer que de se retrouver sur le ponton avec Cole Caulfield est un choix volontaire puis une stratégie de se mettre dans la vitrine pour que le Canadien le signe au cours je suis pas prêt à me rendre là mais c'est correct le gars il est agent libre il se met en vitrine c'est correct exactement mais, mais y t'as, t'as, moi tu vois je, je réfléchis en même temps je suis pas, pas sûr qu'il faut euh, qu'il faut en faire tout un plat qui se retrouve sur le même ponton je comprends que le, le lien est facile puis le lien fait rêver mais euh, je comprends pas, t'as, 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 de nos jours là, la camaraderie en joueurs de hockey existe là, t'as, t'as, le pas mal tout le monde, pas mal, t'sais, t'sais, on n'est pas dans les années 70 parce que les gars n'avaient pas le droit de se parler. Tu
1: as raison, mais écoute, c'est, c'est, ça fait quand même surprenant. Moi, je te dis, que c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui s'est enflammé. Ouais. Ça va alimenter encore les rumeurs probablement jusqu'au repêchage, jusqu'au 1er juillet. Puis écoute, c'est, c'est correct comme ça, ça. Ça donne de la bonne télé, comme on dit. Bien
0: Ou sûr. Ou du et bon on, podcast. Oui, exact. Et on sera là d'ailleurs euh, au cours des deux prochaines semaines pour suivre tout ce qui va se dire euh, et ce jusqu'au, jusqu'au prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey. Et justement, puisqu'on parle des festivités du Grand Prix, mon ami Max Lalonde était sur place, a joué le rôle d'animateur sur, je pense, la rue Crescent. Salut mon ami Max!
2: Salut JP, comment ça c'est va? C'est
0: ça, c'était, c'était sur
1: la rue Crescent?
2: Oui, c'est la sixième année que j'ai la chance d'être l'animateur du Festival Grand Prix sur Crescent. Ça fait 22 ans que le festival existe, il y a une nouvelle administration cette année, une agence forontoire qui s'appelle Feldman. Euh, qui organise ça, des festivités gratuites avec des shows. On invite les gens, on vit le, le monde de, de partout à se ramasser sur la rue Crescent pour justement vivre spectacle la frénésie de la F1, Honnêtement, c'est vraiment un super beau week-end. T'as eu du
0: fun à la fin de semaine Ouais, t'as eu, t'as eu un beau week-end. T'as rencontré du monde Et un quoi. peu partout
2: La météo a été vraiment tough La météo a été vraiment vraiment difficile pour un, euh, pour un événement qui tient à l'extérieur. Mais oui, c'est tout le temps. On dirait que cette fin de semaine-là fait en sorte que peu importe avec Dame Nature, ben les gens sortent quand même ont goût de vivre ce week-end-là quand même c'est toujours impressionnant tu sais, parce que Crescent c'est vraiment à côté du Four Seasons, c'est pas loin du Wisconsin non plus, puis il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent de voir les voitures sortir, là, année, tu vois des Lambo tu vois des Ferrari, tu vois des voitures hors de prix tu sais. Montréal se transforme pendant trois, quatre jours à peu près là, durant ce week-end-là particulièrement, puis c'est vraiment le fun, puis à un moment donné sur la scène tu sais, je demande aux gens, vous venez de où? parce que bien, évidemment il y a des gens de Toronto, il des gens de Boston y a des villes proches Là, Manie, vous êtes de où? Là, des gens me répondent, de l'Autriche. Dis, OK, mais vous habitez ici. Non, non, on est venu pour le Grand Prix. On wow. aime le Grand Prix, on est venu visiter Montréal. Mané parle à quelqu'un d'autre. Vous venez de où? Ah nous. Euh, euh, je pense que c'est le Brésil. On aime ça aussi. Et tu fais comme OK, tu sais, c'est vraiment. J'avais la preuve réelle que ça génère du tourisme économique, que ça fait en sorte que justement les gens viennent à Montréal. tu sais, ça, je lisais un tweet tantôt super intéressant, une fille qui est en Italie. Il dit, je suis en Italie présentement, on vient de terminer la couverture du Grand Prix du Canada, on montre des images de la ville et des commentateurs en Italien n'ont que des bons mots pour Montréal. Fait que tu sais, à l'échelle internationale, c'est toujours une bonne nouvelle, toujours, toujours. Oui, ouais,
0: ça, ça ça, je suis d'accord, puis écoute, les shots les shots aériennes en hélicoptère, ah. tu sais, le, le, le setup il est incroyable. Tu sais, c'est, pas, c'est pas Monaco, on s'entend, là, mais, mais le setup ah, est vraiment, vraiment sharp quand même, là, tu sais.
2: Ouais, absolument. Tu sais, faut, faut célébrer ça, ce circuit-là qu'on a. puis tu sais, ultimement, il y a une autre grande ville au Canada qui s'appelle Toronto. Ben La journée où on voudra plus du Grand Prix, Toronto va sauter dessus à pieds (rire) joints. Probablement. Pis, c'est le fun parce que, tu regarde la liste de villes qui ont des Grands Prix présentement. Évidemment, que Drive to Survive, ça a ouvert les yeux comme des Américains sur la Formule 1. Mais le Miami a son Grand Prix. Las Vegas a son Grand Prix. Tu sais, moi, j'ai hâte de Las Vegas la nuit, là. Dans les
0: rues de Vegas, sur la Strip. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ça va donner carrément une autre passion à Vegas. Oui, absolument. Et hey, dis-moi, euh, euh, c'est, c'est le fun qu'on puisse se parler de Formule 1, mais tu es notre gars de, de golf nous. Tu es un grand connaisseur de ouais. golf. Puis hier, c'était le, le US Open présenté ouais. au euh, Los Angeles Co- Golf and Country Club. Et euh, c'est un dénommé Wyndham Clark qui l'a emporté. Euh, on ouais. Écoute, il nous a rendu ça jusqu'à la fin, là, parce qu'il y avait une lutte entre lui et Rory McIlroy, mais une deuxième victoire seulement pour, pour ce jeune Américain du, euh, du Colorado, je pense.
2: Oui, deuxième victoire. Puis sa première victoire est arrivée au début du mois de mai, le 7 mai précisément, quand il a remporté Wells Fargo. Fait que c'est deux victoires en pas beaucoup de temps. Ça va le propulser dans les classements mondiaux. Ça va faire écartiller bien des yeux. Wyndham Clark, c'est un joueur qui joue sans trop de déclats. Euh, il est arrivé un peu par la porte d'en arrière avec des solides rondes en fin de parcours. Avec le début de tournoi de Xander, de Xander Showsley et de, de Ricky Fowler, on pensait que ça allait être le tournoi d'un C2-là. Schaeffler est toujours là également. Tu sais, Schaeffler a terminé 3e, euh, pas, pas très très loin. Cameron Smith avec Fowler termine quatrième. e euh, Tommy Fleetwood qui a terminé deuxième au Canadian Open qui s'est fait par Mick Taylor, le long pote de 72 pieds. Right. Et là, 5e. Fait que tu, il il se passe de, de belles choses dans le golf présentement. Puis Wyndham Clark, honnêtement je suis très content pour lui c'est un gars qui va devenir ultra populaire, qui jouait déjà de bonnes performances qui avait, connaissait de bons moments mais qui avait de la difficulté à connaître la victoire puis là deux fois en un mois et demi à peu près c'est remarquable il faut aussi saluer le travail de Rory McIlroy qui en échappe à un autre le dimanche malheureusement, il a bien de la difficulté à conclure Rory, son dernier tournoi à majeur par remonte à 2014 à peu près euh, mais jouer au golf avec tout ce qu'il a dans la tête et tout ce qu'il a dû faire dans les derniers mois, dans les dernières semaines, ça peut-être que ça devient difficile pour Rory un
0: peu. Et qu'est-ce qu'il a à faire dans les dernières semaines? Excuse-moi de, de, de l'avoir échappé celle-là.
2: Ben écoute, tu sais, avec toute la, ah oui, okay. la fusion entre ouais, la livre, ouais. le PG et Tour, tu sais, Rory a été depuis les deux dernières années le poster le boy, le porte-parole de Demon s'est tapé des meetings, a été impliqué dans à, l'association des joueurs dans les différentes rencontres ont fait quand on essayait de trouver des façons de contrer ce que la livre faisait. Il a très, très mal accueilli de ce que je dénotais, la, la fusion entre les deux C'est puis D'ailleurs, euh, on, on sait pas plus de choses qu'on en savait il y a deux semaines quand c'était été annoncé ou à peu près. Fait que, tu sais, Rory a eu un rôle politique dans les deux dernières années un peu. Fait que c'est difficile d'arriver le dimanche, de fermer un tournoi euh, puis de le remporter on lui souhaite tous un nouveau tournoi majeur mais tu sais euh, il passe proche encore une fois c'est un des plus ben, grands golfers de l'histoire Rory mais il a assez haut. je suis convaincu d'aller en chercher un
0: ben tu sais tu parles de tournoi majeur l'histoire là, sans rien enlever à, à Wyndham Clark là c'est Ricky Fowler, un autre à qui on, on, à qui on ouais. aurait souhaité un tournoi majeur. Écoute, après une première ronde de 62, ouais. tu sais, c'est un... Comment je te dirais bien ça, tu sais, ça a été longtemps un poster boy aussi de la, de la, de la PGA, tu sais, de par ouais. son look avec Puma, puis tu sais, les, les ouais. quêtes oranges, puis rose, puis tu sais, multicolore, puis le, tu sais, le, il y avait un certain, euh, un certain aura autour de Ricky Fowler, mais comment je te dirais bien ça, on dirait qu'il n'est pas clutch, comme on dit en langage de sport, on dirait qu'il n'est pas capable de finir mais, le boulot. Tu
2: Rory a passé par une période vraiment pas cool dernièrement, puis c'est bien difficile à expliquer ce qui se passait avec Rory. Euh, avec Ricky, pardon. Souvent, les gars vont euh, faire des changements dans leur équipe, des peut être le thérapeute, le, le coach d'élève, tout ça. Euh, tu sais, il faut se rappeler que Ricky Fowler a déjà été numéro 4 mondial. Euh, il y a 5 victoires sur le PGA Tour, il a 3 victoires internationales. En 313 tournois, il a fait la Cote fois Et dans la dernière année, il était tombé en bas du top 100. Et pour un gars qui a tout le temps flirté avec justement le top 5, top 10, toujours été proche, qui connaissait de bons moments, euh, qu'on a vu sur des équipes olympiques, à donné, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, au début de l'année, là, lui, il a mis son pied à terre, il a là, c'est assez, là. on recommence. Il a mis la majorité de son équipe dehors, il est retourné avec Butch Harmon, là, il travaille avec les deux Butch et son fils Claude, avec les deux Harmon, il, il s'est vraiment recentré sur quoi faire pour gagner des tournois de golf. Euh, nouveaux papers qui font là aussi en même temps. Il y en a que ça vient branler bien, bien gros justement à l'arrivée d'un nouveau bébé en même temps. Mais depuis le début de l'année, c'est 6 top 10 en mm-hmm. saison 2022-2023. On le sent vraiment reprendre justement du poids de la bête un peu. Euh, c'est important pour... des gars comme La, la ronde de dimanche a été
0: tough par contre, on va dire la vérité, le 75. là
2: Oui. La ronde de dimanche est tough, mais tu sais, ce qui arrive aussi là-dedans, là, c'est que le US Open, il y a comme cette... Euh, ça flotte au-dessus du US Open de rendre le terrain difficile un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui se sont prononcés en défaveur du Los Angeles Golf and Country Club. D'habitude, le US Open, c'est pas un tournoi qu'on tient dans cette région-là des États-Unis. On on tient comme dans le Maryland, l'État de New York, euh, ça dans conteste. ce point-là, on a... Ouais, c'est à côté, on a voulu aller en Californie, il euh, y a des choses qui, qualité des verres, tu sais, le, 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 le terrain était très mou, très réceptif, Jeudi lors de la ronde d'ouverture, ça, il y a des gars sur le pj avec le type de balle qui frappe, le type d'envol, qu'ils ont un, un terrain comme ça où les balles vont vont très bien réceptionner sur le verre, mais ben là, ils vont manger le terrain, assurément. Um, Brooks Capka, s'est dit, uh, en défaveur également du terrain. Il y a des coups à la à partir du terme de départ. Il y a un par 3 de 82 verges. Tu sais, il y a des affaires bizarres. Victor Hardin, la même chose. Ça, qui sont quelques joueurs à avoir fait comme, c'est quoi on n'est pas sûr de ce terrain-là. Là, le Los Angeles Golf Country Club va recevoir le US Open encore en 2039. Euh, mais ça peut que ça change. Là. Okay.
0: Mais, mais, mais d'ailleurs, j'ai, j'ai-tu compris que la foule euh, avait été... Euh, parce que je sais qu'à la fin, là, c'est comme une tradition du US Open. Là, comme tous les spectateurs se, se rassemblent autour du, 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 du 18e trou là, pour, le, pour le coup final. Mais jai dû compris que, que, que ça va pas être un grand succès à Biatri.
2: Écoute, c'est dur à expliquer. Tu sais, Je m'en remets tout le temps à ceux qui riaient de la livre là, quand la livre après seulement un an et demi de. Les gens disaient, ouais, il n'y a pas beaucoup de monde au tournoi. Oui, mais c'est un peu, parce que là, on est à Singapour, en plein milieu de la nuit. euh, ben, Là, on parle de Los Angeles, on parle de la Californie, on parle d'un État où il y a beaucoup de bons golfeurs, où il y a beaucoup d'amateurs de golf. On parle de seulement 9000 billets vendus en admission générale. Puis, des billets de golf, ce n'est pas les billets de F1, ce n'est pas si cher que ça. Honnêtement, là, pis c'est dans un dans un état où les gens sont quand même assez en moyenne. Ouais. Je sais que les, les golfeurs sont déçus de la réponse des partisans. Ils en ont parlé. Euh, la promo qui était faite probablement à l'entour de, de, de ce terrain-là. Je vais te le dire. Et puis, là, c'est un des US Open pour lequel j'ai eu le moins d'intérêt cette année, je pense.
0: OK. Ben écoute, euh, je, je, ça résumait la chose, Quoique, quoi que moi j'ai trouvé la fin excitante, mais certainement pas aussi excitante que la fin du Canadian Open la semaine dernière hey. avec ce pote de, c'est quoi, 72 pieds Nick Taylor, tu disais, c'est 72 ça? 72 pieds Nick ben, écoute, Taylor, et, 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 <rire> Dis-moi, toi toi qui baignes là-dedans, là, tu sais, puis qui est impliqué dans à peu près tout ce qui fait de golf au Québec. Est-ce que tu penses que, qu'une victoire une victoire euh, canadienne, une victoire historique, oui. là, ça faisait au-dessus de 50 ans qu'un Canadien n'a pas gagné ce tournoi-là. Penses-tu que cette victoire-là va avoir un impact sur, sur le golf ici au Québec et au Canada?
2: Bien Assurément, parce que ça permet à des organisateurs de tournois de se servir justement de cette victoire-là pour faire la promotion des circuits balnéaires. Exemple, le PGA Tour Canada. Les joueurs qui ont passé par le PGA Tour Canada, euh, comme Nick Taylor, qui ont joué là, on peut en faire la promotion, puis après ça, quand ces circuits-là se déplacent, euh, exemple, à Bromont en juillet, il y a l'Omium du Québec, c'est la seule étape québécoise du PG Tour Canada, on essaie de vendre des billets présentement, ben de dire, regardez les gars, vous verrez peut-être à Bromont en juillet, vous allez peut-être un peu les, un jour les voir sur le PG Tour, puis surtout toujours le fun de faire comme hey, « un j'étais là quand un tel a gagné ça, quand un tel a gagné ça, puis Nick Taylor ». C'est un gars qui est professionnel depuis longtemps pis c'est un gars qui est très, très, très aimé euh, dans l'écosystème canadien. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, puisque que je pense qu'il était bon pour le sport, c'est de voir, justement, Mike Weir, Adams Benson, Mackenzie Hughes, Corey Connors, Lawrence Applebaum, le CEO de Golf Canada, euh, Johan Benson, bien connu au Québec, toute la clique canadienne qui était là. à était Adam Adlon, du Oui, ouais, ouais, exact. Par, ouais, ouais, exact.
0: Par, Ils truc, l'ont pas reconnu, lui. <rire> non, mais
2: il, il était à James. Euh, je regarde ce que je sais, le, il est pas engagé, regarde peut-être Paul Gols, là. Ouais. Il y a un gars qui se présente avec une belle clicot de trois livres, là. Oui. <rire> puis, <rire> puis, <rire> puis un, un kangourou en jeans, un jeans puis en gogoon, là. Ouais. Non, non, c'est ça. Mais, honnêtement, j'ai trouvé ça beau, cette scène-là, pour le Golf Canada. J'ai trouvé ça le fun pis je sais que ça a fait des vagues. Parce que, euh, tous ceux qui ont passé par l'écosystème de Golf Canada se parlent encore, communiquent encore, tu Regarde, cette semaine, Étienne Tapineau, hier. Mais en, c'est ça, il y a un Québécois qui a gagné. Ben oui, mais, Etienne Tapineau, là, l'année passée, euh, sur le Tour Canada, a bien fait frôler le top 25. Euh, sa première expérience complète sur le PGA Tour Canada l'an passé, a gagné un tournoi à Toronto la semaine passée, il y a deux semaines, dans un, un autre circuit balnéaire. Il est gonflé à bloc, il a fait les passé par les qualifications, C'est fait une place pour le Canadian Open. Après tout ça dans le Canadian Open, a raté la coupure, mais a quand même bien fait, redescend sur le PGA Tour Canada, gagne un tournoi, imagine le boost de confiance. T'sais, c'est juste, bon, là, ce qu'on a besoin, là, nous, au Québec, c'est ça, c'est des Québécois qui gagnent les tournois de golf, un peu partout sur la planète, peu importe le circuit. Tu Raoul Ménard en avait gagné un à Elfrit en 2021, euh, sur le PGA Tour Canada, mais Étienne Papineau avec Joey Savoie, avec J.P. Parr, avec Laurent marchés c'est des noms que je vois sur le board pour, peut-être, un jour jouer sur le gros circuit. Puis ce qu'on okay. a besoin, parce que l'argent arrive toujours de la commandite pour qu'un gars comme Étienne Papineau ne donne pas dans son char quand il faut qu'il fasse un tournoi à Saskatoon, après ça, un tournoi à Victoria, après ça, un tournoi à Pelle-Place, c'est qu'il gagne des tournois, que des compagnies fassent hey, « Et j'ai le goût d'embarquer avec un gars comme ça », qu'on lui fournisse la commandite nécessaire pour qu'il puisse s'entraîner sans se casser à la tête, qu'il puisse payer son swing coach. Ouais. Parce que au niveau de où où ce qu'on a vu à la télé hier, là, ces gars-là sont pas tout seuls. Ces gars-là, Il y a un entourage. Là. C'est comme un peu genre un, un rapper avec tout son monde ouais. dans <rire> le swing coach, le coach mental, le coach de poting, il y en a qui ont des, qui ont des ouais. Ah oui, tout Ça ça, c'est, ça coûte cher, puis dans un contexte de sport d'équipe, comme mettons, la Ligue nationale de hockey, c'est l'équipe qui paye pour ça. Dans un contexte de sport individuel, c'est le joueur, c'est le joueur qui Mais paye oui. pour ça. ça à un moment donné, les gars ont besoin des moyens. Tu sais, Papineau se mettra pas riche avec sa victoire sur le PGA Tour Canada. Probablement que ça va payer les hôtels les derniers tournois, puis une coupe de billes. Mais ça le met sur le poster puis ça permet à du monde de faire comme « Hey, j'ai le goût d'embarquer puis j'ai le goût d'aider ce gars-là.
0: Bien sûr, bien sûr. Eh, hey, mon, mon ami Max, je te vois de plus en plus partout. Là, avant, qu'on, avant qu'on se laisse, le rappelle-moi donc là, un peu où est-ce qu'on peut te voir. Tu as ton poche, podcast à poche bleue. Tu décris le live <rire> à TVA Sport. Tu vas être à la radio ouais. tout l'été, c'est
2: ça? Ouais, à la radio. 96 ans, c'est quoi? Dans Debout les comics avec euh, Pat Marcellet, Mike Beaudoin, Joaquin Tuckier, ça va être bien le Ça commence demain. En fait, ça, ça commence à tous les matins de semaine euh, sur la radio terrestre. Là, les, les, euh, <rires> je ne sais pas quand vous êtes en train d'écouter le podcast. Oh, oui, mais... je... <rire> <rires> C'est quoi Puis nous autres, on va se revoir à la fin du mois de juin pour le tournoi de Valderrama en Espagne d'Alizgarde. Il y a eu une pause de un mois pour fait euh, On reprend le colis à la fin du euh, mois de juin chez Sergio Garcia directement. À Valderrama, ça va être bien, bien fun. Ça fait que non, c'est, euh, c'est un été, c'est un été, c'est un
0: été. Ben, on va te, on va te suivre à travers toutes tes belles péripéties, mon ami Maxime Lalonde. Un gros merci pour ton temps. Hey,
2: merci, Dubé. Salut.
0: On va frapper en
2: du champ droit. À la piste à circuit Léodi Taveras. Alors, le neuvième frappeur, le neuvième frappeur, trois fois sur
0: les buts. Et là, un circuit de pour de deux points. Est-ce qu'on a déjoué été joué par Simberg? Non. Oui, les Jays qui s'inclinent une fois de plus dans un match à haut pointage, cette fois-ci au compte de 11 à 7 face aux Rangers du Texas. Une deuxième défaite de suite. C'était Chris Bassett qui était le lanceur partant pour les Jays. Ce pas à lui que revient la, la, la défaite. N'empêche que c'est, c'est les contre-coups, Xavier, j'ai le goût de dire, du, de l'absence d'Alec Manoas. Parce que là, un a joué à, à, à jouer avec une rotation de 4 partants... Tu, tu, tu m'as gagné un paquet de bras en relève. Là, ouais, exact.
1: Avant de parler de la, de la défaite de dimanche, parlons de celle de samedi. La défaite de samedi, c'est, ça, ça devait être le départ d'Alec Manoa. On sait tous ce qui est arrivé avec Manoa, qui est rendu avec les Blue Jays, mais dans le complexe d'entraînement en Floride. Alors, on demande à un groupe de releveurs, de, ben, littéralement, de, de prendre la relève. On demande, par exemple, à Trevor Richards de lancer les trois premières manches, à Bowden Francis de lancer les trois suivantes. Donc, finalement, tu utilises plein de releveurs dans ton match de samedi. Finalement, tu t'inclines parce que ben, tes releveurs sont habitués de lancer une manche ou deux manches, mais là, tu leur leur en demandes un petit peu trop. Arrive dans le match de dimanche après-midi, Chris Bassett a de la difficulté, lance seulement trois manches et deux tiers, et tu le retires du match. Donc, à partir de la quatrième manche, tu as besoin de tes releveurs, mais qui ont été hypothéqués dans le match la veille. Donc, tu sais, l'absence de manoir fait en sorte que tu dois surutiliser euh, t'es, t'es, tes releveurs ils sont pas capables de lancer, de lancer au-dessus de deux ou trois manches donc tu sais l'absence d'un lanceur partant JP ça fait en sorte que tous les dominos s'écroulent puis ça fait en sorte que ben, malheureusement ben, t'as, t'as de la difficulté en début de match t'as de la difficulté en milieu de match puis t'es pas capable de finir tes matchs parce que tu utilises trop tes lanceurs t'es brûle trop euh, la seule solution, selon moi, pour les Jays-GP, ben, c'est d'aller se chercher un cinquième lanceur partant, que ce soit via une transaction d'en monter un de Buffalo c'est dans sûr, le 3. Dire, peut-être
0: un gars dans le 3 qui est capable de... de, de, de ramasser
1: euh, un joueur ben oui. sur, euh, au, au balotage, mais il faut qu'on trouve une solution parce que là, ça n'a tout simplement plus de sens. Tu, tu, tu perds le match de samedi parce que tu n'as pas de lanceur partant, mais tu, tu, tu perds le match de dimanche parce que tu n'as pas le, de, de releveur. Donc vraiment, le, un gros problème à, du côté des Jays.
0: Et les Jays vont entamer dès ce soir une nouvelle Syrie face aux Marlins en Floride. Alors, on passe maintenant à, à la portion plus euh, émotive du euh, balado. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous annoncer la fin du balado La Dose. Et Quand je dis la fin, ce n'est pas euh, la fin pour l'été, c'est vraiment la fin définitive de ce beau projet qu'on a bâti tous ensemble. Puis, pour éviter toute forme de spéculation, parce qu'on sait que des fois euh, ces réseaux sociaux, ça charle pas mal sur TVA Euh, Sports, c'est moi qui est allé voir mon mon patron plus tôt tôt en saison, pour lui annoncer que que je ne pouvais plus euh, travailler cinq soirs par semaine. Vous savez que ma situation familiale a changé. Euh, Mon petit gars, c'est la la priorité de ma vie. Être là pour lui, c'est la priorité de ma vie. Et euh, travailler cinq soirs par semaine venait à à fort coup. Alors, euh, je suis allé rencontrer mon patron qui a été super gentil, super, euh, super ouvert. Puis euh, euh, on a bâti ensemble un beau, euh, un, un beau euh, package, qui, euh, qui, un beau contrat qui me permettra de poursuivre mes activités professionnelles à TVA à Sport. Euh, m'attendre encore euh, m'attendre quelques semaines, me reposer un petit peu cet été, puis je vous reviendrai avec euh, m- mon prochain défi toujours à TVA Sport. Puis juste pour rassurer tout le monde, là, sachez que mon partenaire Xavier conserve lui aussi son emploi à TVA Sport, puis que son talent puis sa belle plume bien, vont être entre autres mis à contribution euh, au TVA Sport.ca. Mais toujours est-il que le 30 juin prochain, ça sera la fin de ce, de ce, beau, de ce beau projet qu'on a bâti, je le disais, ensemble. Euh, on a, c'est, c'est drôle à dire, mais on, on s'est quasiment fait des amis à travers ce podcast-là. On est en contact de façon quotidienne avec des auditeurs que, qu'on considère Xavier, euh, Xavier et moi quasiment comme des chums. Alors, je pense que c'est ce qu'on a bâti de plus précieux euh, au cours de ces trois belles saisons-là, en plus des belles entrevues qu'on a faites, des belles anecdotes, des belles rencontres, puis des euh, beaux collaborateurs euh, À qui on a jasé de façon façon quotidienne. Fait que, soyez pas triste. Je pense que que toute bonne chose a une fin. Euh, Je pense qu'on avait amené le projet aussi, aussi loin qu'on le pouvait. Fait que, c'est pas pas un au revoir. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Euh, on se voit bien sûr sur parler puis sur croiser puis sur jaser sur d'autres plateformes plus sur la dose mais euh, je vous le dis c'est n'est pas la fin, euh, pas la fin euh, chers amis alors euh, merci euh, il nous reste encore ne euh, portez pas en plein là braillez pas bah bo- 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 tu tu je t'en <rire> Ouais, Pas Xavier. Là, il nous reste encore deux belles semaines euh, à passer ensemble jusqu'au 30 juin. Puis on sera là, bien sûr, pour couvrir tout ce qui se passe avec le repêchage. Je vous le dis, ne soyez pas tristes. C'est pas la fin. Le soleil brille encore. Puis, euh, puis il fait beau dehors. Puis euh, la vie est belle. Alors, on se reparle bientôt, les amis. Bye bye.